0: Ja, heute reden wir also über den Klimawandel und was das Thema mit uns Christen zu tun hat. Vielleicht hast du jetzt gerade den Reflex zum Abschalten, aber bitte bleib noch einen Moment dabei. Wir haben zwar im Moment schon ein recht schwieriges Thema am Laufen, die Corona-Krise, die schon seit Wochen unseren Alltag dominiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich hätte es auch gerne, wenn jetzt nicht immer bei allen müssen wir überlegen, darf ich jetzt da, darf ich jetzt da nicht. Dauernd muss man sich hinter was drinnen liegt und was eben nicht. Und der Klimawandel, das muss man zugeben, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein einfaches Thema. Und trotzdem, ich verspreche dir, dass heute du die Chance hast, für eine ganz neue Perspektive auf Gott, dass dir das vielleicht neues Staunen auslöst, ein neues Feuer, einen neuen Blick. Ich persönlich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit Umweltfragen und trotzdem bin ich vor zwei Jahren so also richtig herausgefordert worden. Ich bin Journalistin von Beruf und ich habe in diesem Zusammenhang einen Mönch und seinen Garten porträtieren. Er hat nach langem Hin und Her dazu gesagt und hat mir aber empfohlen, dass ich bevor ich komme, noch die Schrift da lese. Es ist eine Schrift vom Papst. Und ich habe dann eingewilligt und ja so schlimm kann das ja nicht sein. Und ich muss sagen, das war für mich wirklich ein Wendepunkt. Gewesen. Ich komme später noch auf den Inhalt. Aber was ich dort zum ersten Mal wirklich verstanden habe, ist, Klimawandel hat sehr viel zu tun mit uns Christen. Oder besser gesagt, es hat uns eigentlich zu interessieren. Nicht nur einfach in unserem Alltag, aber eben auch in ja, man fragt sich, was ist eigentlich der Klimawandel ist, und für diese Frage zu beantworten, möchte ich das Wort der Esther darüber geben. Wir bauen zusammen im ICF das Team Green auf. Sie ist Umweltingenieurin von Beruf, also sie ist wirklich vom Fach. Und sie beschäftigt sich auch beruflich mit diesem Thema und darum jetzt die Frage an die Esther, was ist eigentlich los mit dem Klima?
1: Ja, das Klima wird wärmer. Ein bisschen wärmere Temperaturen, eigentlich müssen wir auch nicht gross etwas dagegen haben. Ist doch noch schön, wenn's, wenn man am Abend ein bisschen länger äh, draußen bleiben kann oder trockenere Zeiten hat und ein bisschen T-Shirt-Wetter mehr hierher kommt. Aber wenn man genauer nachher schaut und anfängt, die Zusammenhänge zu verstehen, geht dann noch ganz andere Lichter auf diesbezüglich. Wie hängen eigentlich CO2 und der Temperaturanstieg zusammen? Und um das zu verstehen, müssen wir den CO2-Kreislauf genauer anschauen. Es ist nämlich so, dass das Land und das Wasser, also Meer und Vegetation, die selber auch die CO2 auf, aber so nehmen sie auch wieder auf. Und ihr seht, die viele sind etwas unterschiedlich dick. Also sie nehmen mehr auf die CO2, als sie ausstoßen. Das bedeutet, wir hätten als Menschen eigentlich noch ein etwas spatzig, nämlich 6 Gigatonnen, 6000 Millionen Tonnen CO2, die wir könnten können, ohne dass das aus der Balance wird Jetzt ist es aber so, dass wir als Menschen viel mehr ausstoßen, nämlich 9 Gigatonnen. Also es ist die Differenz 3. Die frage, wo, wo kommt jetzt, wo geht das her? Und Gesetz, Die drei Gigatonnen die verbleiben in der Atmosphäre. Das ist immer pro Jahr gerechnet. Also Im ersten Jahr haben wir drei Gigatonnen in der Atmosphäre. Im zweiten Jahr kommen wieder drei Gigatonnen dazu. Im dritten Jahr gibt es wieder. Im vierten Jahr auch. Im fünften und so weiter. Ihr seht, wir haben ein Problem. Das CO2 wird immer mehr. Nur was ist denn genau das Problem beim CO2? Also das CO2 ist ja eigentlich nicht das giftigste Gas. Ich meine, du und ich, wir atmen das, atmen das aus. Ja, Das ist nicht ein giftiges Gas, aber wenn das in der Atmosphäre ist, also aus unserer Welt oben, ist das, kann man das sich das so vorstellen, wie das wie eine schieben ist. Und wenn du ähm, dein Auto an einem schönen warmen Sommertag nicht an einem Schattenplatz parkierst, sondern an der prallen Sonnenmuschel stehen und du kommst am Abend nach Hause quasi oder am Nachmittag vom Ausflug und du die Autotür auf, spürst du Genau, das ist der Treibhauseffekt. Also Treibhause ist wie ein Glas, wie das CO2, oder wie ein Glas, funktioniert und darunter wird es einfach heiß. Und es ist so, dass bis heute haben wir bereits eine Erwärmung von einem Grad weltweit. Schweiz, die Schweiz ist sogar doppelt betroffen. Jetzt, wie hat CO2 und Temperaturen, wie, wie, was hat das für einen Zusammenhang? Die habe eine Grafik mitgebracht, die auf aktuellen Daten basiert. Sie sehen jetzt das Jahr 1818. Bis hin zu 2020. Das ist der Zeitstrahl. Wir haben hier in Gelb ist die Sonnenaktivität, die ist gleich geblieben. Und wir haben hier die klare Linie, das ist der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, der steigt. Und parallel dazu sieht er rot die Temperaturschwankungen, die ebenfalls in diesem Linienverlauf steigen. Also CO2 und die Temperatur die sind wie koppelt aneinander, die steigen gleichzeitig. Und darum versuchen wir in der Schweiz, haben wir das so erkannt, das Problem 2 zu vermeiden, z.B. mit der Energiestrategie. Das ist ein politisches Mittel. Aber was hat es das ganz konkret Verfolge auf anderen Ebene verfolgt? dass es sehr warm wird, verdunstet mehr Wasser. Dadurch, dass mehr Wasser verdunstet, sammeln sich mehr Wolken an. Dadurch, dass wir mehr Wolken haben, haben wir schlagartigere Niederschläge, das führt zu Überschwemmungen. Ich sehe hier das Bild von Bern im Jahr 2005. Also, oder zumindest Mathe könnte man noch so ahnen, wo sie etwa wäre. Also, das ist eine der Folgen. Das hat zur Folge, dass man teure Massnahmen muss, ähm, ja, planen muss, um die, die Schlimmste zu verhindern. Oder das Gegenteil kann auch passieren. Dass wir wir hatten ja die Hitzesummer die ganz trockenen Zeiten. Und vor zwei Jahren hat es in Emmen so ausgesehen. Also die M sieht man nicht mehr. das ist einfach das Bachbett. Was machen die Fische dort? <lacht> es gibt ganz spannende und sehr vernetzte Fragen, die damit zusammenhängen. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn sich das Wasser im Meer erwärmt. Dann sich das aus und der Meeresspiegel steigt. Die Gletscher schmelzen zugleich noch und Polkappen auch und Das bedeutet, dass und die Inseln gehen unter. Oder wenn man die ähm, die afrikanische Welt hineinschauen, sehen wir, dass Leute, die im Moment in der Zone wohnen, wo, es, wo eben die Dürren und die Hitzeperiode zunehmen, dass die ihre ganze Lebensgrundlage verlieren, weil das Land so aussieht. Und das wiederum generiert Klimaflüchtlinge. In Ostafrika sind vor zwei Jahren äh, nach Statistik 25 Millionen Menschen verhungert. Also das ist eine klare Folge des Klimawandels. Der Fazit, wo ich euch sagen, kann, der Klimawandel ist eine Krise wie die Corona-Krise auch. Weil es gibt Tote, es sind viele Menschen, die leiden. Es sind sehr existenzielle Nöte. Menschen werden wirklich in der Existenz betroffen und es sind sehr teure Massnahmen, die müssen ergriffen werden, um das Schlimmste abzuwenden. Aber was hat jetzt das mit uns Christen zu tun und was ist unsere Verantwortung?
0: Ja, die Schrift von Papst Franziskus da, ich ja quasi fast gezwungen wurde, um zum die zu lese, die hat den Titel Laudato si über die Sorge für das gemeinsame Haus. Und das war für mich der Anfang von viel mehr Literatur und Auseinandersetzung zu diesem Thema. Natürlich ist da drin alles vorko, wo ich jetzt erklärt hat, all die Fakten, die Diagramme, alles einfach was kaputt ist und zerstört, wie wir mit der Welt umgehen. Aber was mich noch viel mehr berührt hat, war etwas ganz anderes. Und zwar habe ich zum ersten Mal begriffen, was die Schöpfung eigentlich ist. Neben der Bibel ist auch die Schöpfung ein Werk von Gott, das uns hilft, ihn zu erkennen, ihm näher zu kommen. Vielleicht bist du auch schon mal in einer Kunstausstellung und da nimmt man sich doch jeweils Zeit, um so Werk zu begutachten, anzuschauen, sich zu fragen, was jetzt der Künstler genau mit dem Werk sagen Und genau gleich kann man es auch mit der Schöpfung machen. Wenn wir uns die Schöpfung genau anschauen, bisschen stellen wir gleich fest, Gott ist sehr verliebt. Er hat sich sogar die Mühe genommen, ganz kleine Sachen schön zu machen. Zum Beispiel eine Schneeflocken oder ein Spinnennetz. Oder ein Feuerwanzen, so lustig, wenn ich hier am im Garten Und er hat gerne Vielfalt. Also wenn man sich überlegt, wie verschieden schon immer mehr Menschen sind. Und dann noch Tiere und Pflanzen. Allein in der Schweiz haben wir 3000 verschiedene einheimische Arten. Und Gott hat auch gerne Beziehungen. Das sieht man in der Schöpfung sehr gut. Und zwar hat Gott alles zueinander in Beziehung gesetzt. Also, der Mensch kann nicht existieren ohne die Pflanzen. Und die Pflanzen kann nicht existieren ohne Zunge. Und so weiter und so fort. Also, hat, jeder Organismus braucht irgendetwas anderes. Kann kein Organismus allein existieren, es ist nicht möglich. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie Gott den Mensch hat in der Schöpfung inne, also wirklich eben auch als Beziehungswesen, dann erkennen wir so vier, Beziehungsebenen: Einerseits Beziehung zu, einem, zu uns selber, also unsere eigene Identität, dann Beziehung zu Gott, Beziehung zu unseren Mitmenschen und Beziehung zur Umwelt. Das ist so unser, unser Geflecht, wo wir drinnen drin hingesetzt worden sind. Und ganz ehrlich, wir Christen, wir beschäftigen uns doch viel häufiger einfach mit so Fragen wie Identität, wer bin ich, was kann ich? Oder, ja, oder wir legen den Fokus mal auf Beziehung zu Gott, was kann ich dort verbessern, wie kann ich an Beziehung arbeiten, oder Beziehung zu unseren Mitmenschen, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Und die vierte Beziehung, die zu unserer Umwelt, die vergessen wir sehr häufig vergessen und ein bisschen vernachlässigen. Und das habe ich gemeint am Anfang der Message, Je mehr wir uns anfangen, mit dieser Schöpfung, mit dem Gesamten auseinandersetzen, umso mehr sehen wir, wie komplex das alles ist und umso mehr wollen wir einfach neu zu staunen, neu anfangen zu verstehen. Und je wichtiger wird es uns durch das auch. Leider zerstören wir eben mit unserem Lebenswandel sehr viel von der Schöpfung, von dem Werk von Gott. Es gibt schon heute, ähm ja, gibt schon Folgen, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Man geht zum Beispiel stand heute davon aus, dass ähm, die Korallen werden absterben werden, weil sich eben das Meer erwärmt und dadurch bleichen die Korallen aus und sterben ab. Bis in ein paar Jahren geht man davon aus, dass die nicht mehr existieren. Und wenn du schon mal bist, schnorcheln oder tauchen gehen dann hast du das schon sehen, wie unglaublich schön das ist und dass man da wirklich in so einer ganz anderen Welt ist. Und mir persönlich tut das weh, wenn ich mir vorstelle, dass, das, ja, dass, das irgendwann, dass ich das sogar noch erlebe, dass das irgendwann einfach nicht mehr ist. Und alles, was nicht mehr ist, ähm, ist auch nicht die von Gottes Herrlichkeit und von seinem Talent. Eigentlich haben wir Menschen aber genau diesen Auftrag bekommen. Ganz am Anfang in der Bibel, also eigentlich der erste Auftrag, den Gott am Menschen stellt, dort heißt. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Wir sollen bebauen, also wir dürfen nützen, aber wir sollen auch bewahren. Häufig hört man jetzt das Argument, ja, aber Gott sagt doch auch, wir sollen herrschen und wir sollen ihn Besitz nehmen. Und das stimmt. Es heißt nämlich in der Bibel, Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das ist doch wirklich so wie ein Freibillet an uns Menschen. Macht. Wir können einfach machen, was wir wollen. Unter Theologen wird diskutiert, ob die Verben Untertal machen oder herrschen, nicht ein stark übersetzt sind aus dem Hebräischen. man da nicht ändern müsste sagen, äh, statt Untertal machen unter die Füße nehmen, besiedeln und statt herrschen ähm, leiten oder schützen. Aber selbst wenn wir jetzt einfach von der Übersetzung ausgehen und sagen, das stimmt, ist genau so richtig übersetzt, selbst dann dürfen wir etwas nicht vergessen und zwar Gott hat uns Menschen ja als sein Ebenbild geschaffen. Das heisst, in seinem Idealplan geht Erde davon aus, dass wir Menschen auch gleich werden herrschen, wie er herrscht. Und zwar liebend, sorgend und gerecht. Gott herrscht nicht unterdrückend, unter ausbüterisch oder egoistisch. Das ist nicht sein Stil. Wir bekommen also sehr viel Verantwortung in dieser besonderen Stellung, die wir hier innerhalb der Schöpfung haben. Wir sollen gut verwalten im Sinn von Gott. Wir schließlich auch nur einen kurzen Moment auf dieser Welt und sie gehört uns nicht. Das heißt nämlich auch ganz klar in der Bibel. Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir bekommen eines dieser unglaublichen Werke von der Kunst geschenkt. Zum Beispiel ein Original Klee oder ein Original Picasso. Was machen wir jetzt mit so einem Werk? Stellen wir das in den Keller, wo es vielleicht feucht ist und wo vielleicht Mäuse daran nagen? Niemals! Also so einem Werk würden mir extrem Sorge geben, also einen Original Titus. Das würden wir, da, da schauen wir unglaublich gut, dass dem Gut gehen, dass die beste Verhältnisse herrschen, dass es wirklich äh, irgendwann wir weitergeben können und nachkommen und genau so sollten wir eigentlich auch mit der Schöpfung umgehen, dass wir wissen, was die für einen Wert hat und dass wir irgendwann die etwas anderem noch weitergeben müssen Aber da fehlt doch noch Jesus. Was finden wir eigentlich verantwortlich bei ihm? Und dazu noch das Wort an Esther.
1: Ja, Jesus ist die Hauptperson im Neuen Testament. Und eine von seinen meist zitierten Aussagen, die er, äh, die er hat, steht in Johannes 3,16. Dort steht, Denn so sehr hat Gott die...» Was hat er geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab? Das steht auch da, «Denn so sehr hat Gott die Seele des Menschen geliebt?» Das steht nicht. Oder «Denn so sehr hat Gott den Menschen geliebt?» Das steht auch nicht. Wenn wir in griechischen Urtexten forschen steht dort, denn so sehr hat Gott den Kosmos geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und der Kosmos, das heisst übersetzt Welt oder Weltordnung, das war eigentlich das, was die Leute gesehen haben. Also Berge, Seen, Wälder, Tier, Pflanzen, Sterne, Menschen, das Mögliche und der Elefant. Das heißt, und das ist für mich auch immer ein Mindblowing, wenn ich hier nachdenke: also Gott ist nicht nur für die Menschen gestorben, sondern für, für, für die ganze Welt, also für den Kosmos, für alles. Und das liebe ja Gott. Er denkt so mega ganzheitlich. Also das ist, das ist sein Wesen. Es geht ihm um die Wiederherstellung der ganzen Schöpfung. Es geht ihm nicht einfach um die Wiederherstellung von einzelnen Menschen. Die die er auch wieder herstellen, aber noch viel mehr als das. Es ist, es ist mind-blowing. Und das lesen wir auch im ersten Kolosser 1. Kolosser 1,20. Durch ihn hat er alles mit sich selber versöhnt. Also durch Jesus Christus hat er, Gott, alles mit sich selber versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz hat er Frieden geschlossen mit allem, was im Himmel und auf Erden ist. Auch wieder hier, Himmel und Erde, das ist wirklich alles gemeint. Und die Versöhnung und der Friede, gilt für die ganze Schöpfung. Jetzt wie sieht das konkret aus? Ich denke, uns allen ist klar, dass die Beziehungen, die Zara vorher erzählt hat, die vier die sind richtig kaputt gegangen. Also es gibt Menschen, die keine Beziehung zu Gott oder zu sich selber ihrer Identität, das hapert oder zum Nächsten oder auch zur Schöpfung, das sehen wir offensichtlich. Und im Kolosse steht ja, Gott hat alles versöhnt. Also, wie bringe jetzt das zusammen? Das ist eine spannende Frage. Und ich werde dir zeigen, wie das möglich ist, das zusammenzubringen. In der ersten Beziehung geht es um die Beziehung zum dreieinigen Gott. Und die kann wiederhergestellt werden, wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Zugang ist zum lebendigen Gott. Die zweite Beziehung zum Nächsten. Dann können wir die Werte, die in der Bibel stehen leben. Also Versöhnung und Vergebung. Die dritte Beziehung, die zu dir selber, das ist eine Identität, die auf Wahrheit gegründet ist. Und die Bibel ist voll von so Schätzen, die man diesbezüglich ausgraben kann. Mega spannend. Und Die dritte Beziehung ist die Beziehung zur Schöpfung. Auch die gehört zu seinem Wiederherstellungsplan. Und Was bedeutet das jetzt in dieser Beziehung Das, leben? das bedeutet, dass wir Menschen einen Lebensstil haben von Nächstenliebe. Liebe. Und zwar nicht nur die Nächste Liebe Menschen gegenüber, sondern auch der Natur. Dass wir Verantwortung übernehmen. Nur was heisst Nächste Liebe? Nächste Liebe heisst Sorge tragen zur Umwelt. Wir informieren uns. Wir schauen her und nicht weg. Wir leben einen Lebensstil, der fern ist von Egoismus und von Habgier. Es geht uns nicht um das Geld, wenn wir konsumieren. Das ist Nächstenliebe, sondern wir schauen, dass, dass es mit richtigen Dingen ist zu und her ging. Und für das muss man sich manchmal informieren. Nächstenliebe, das heisst, ähm, dass wir unseren Nachkommen eine Welt hinterlassen, die nicht dreckiges Wasser hat, nicht irgendwie verschmutzt ist, nicht irgendwie verwüstet ist oder ausbeutet ist. Heute habe ich einen Artikel gelesen, dass, wenn es die ganze technische Revolution nochmal geben würde, dass die ganzen Rohstoffe, die wir bereits ausgebietet haben, die, die noch in Erde drin sind, dass die gar nicht mehr gelangen würden, dass das nochmals geschehen kann. Also das ist ein spannender Gedanke. Das heisst, die Erde ist bereits recht in einem ausgebieteten Zustand und es ist unsere Verantwortung zu schauen, dass wir endlich in den Recyclingzyklus kommen. Das war ein kleiner Ausweicher aus meinem Studium. Gut. Ähm, manchmal ist es weniger mehr. Und in Corona-Zeit hast du gemerkt, hey, du auf vieles gezwungenermaßen müssen verzichten. Und so schlimm ist es gar nicht Vielleicht hast du gemerkt, ich brauche ich zehn oder das andere, brauche ich gar nicht. Und es geht ganz gut ohne. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, Esther, sag mal, was kann man denn so konkret machen? Weißt ganz praktisch. Und die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt und haben eine Homepage zusammengestellt auf www.icf-ben.ch/green. Und dort zum Beispiel kannst du nachlesen, was am meisten bringt. Ähm, der Bundesrat hat einen Umweltbericht der Schweiz herausgegeben. Und in diesem Umweltbericht hat es viele Grafiken drin. Und in einer, steht, in einer Statistik steht die steht drei meisten Sachen, die die grössten Umweltauswirkungen verursachen. Das ist nämlich die Ernährung, vor allem tierische Produkte, Fleischkonsum, das ist zu wohnen. Drei Viertel von unserer Heizungen sind immer noch fossil beheizt. Und das ist die Mobilität, nämlich der Treibstoffverbrauch vom Privatverkehr und der Flugreise. Und vielleicht denkst du dir, ja, wenn, de, wenn ich etwas was anfahre für zu tue, dann geht richtig, dann wäre das einer von deinen Punkten, wo du könntest advisieren. Aber vielleicht bist du auch ganz am an anderen Ort. und denkst, nein, komm, ich um auf, auf andere Sachen. Und da haben wir dir ganz viele Tipps zusammengestellt, zum Beispiel, äh, der Monat wurde ein Laden eröffnet worden wo man Kleiderberatung haben kann und Kleider ausleihen in Bern. Ich habe ein cooles Projekt. Ich selber arbeite bei weitem nicht all das, was ich umsetzen habe. Aber ich lasse mich nicht entmutigen, nicht überfordern. Ich habe mich entschieden, einfach dran zu bleiben. Mit dem, mit dem Herz oder mit dem Schritt, Schritt für Schritt vorwärts zu jedes Gramm CO2, das wir eingespart haben, zählt. Zum Schluss, ich möchte ich einfach noch einmal ermutigen, nachhaltig zu leben. Weil es ist unser erster Auftrag. Uns Gott hat gegeben, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Nachhaltig leben heißt, unsere nächste Liebe auszuleben, Gottes ganzem Werk gegenüber. Ich möchte noch beten. Gott, du bist unser Schöpfer, du bist der Schöpfer vom Kosmos. Du bist der Erfinder vom Leben. Du bist der Gründer der Weltgemeinschaft und der Autor vor Geschichte. Du bist der Entwickler vom Glauben in mir und du bist der Urheber vom Guten, der Anfang und des Ende. Du bist der Initiator vor Befreiung, der Ursprung vor aller Herrlichkeit, der Quelle von Liebe, der Erbauer von Herzen, der Stifter vor Hoffnung. Du bist der Vergründer vor Nächstenliebe, Liebe, der begründer. Du bist der Dichter vor Schönheit und der Vater vom Licht. Aus dir entspringt die ganze Fülle. Amen.